0: Salut, c'est Alexandra et Claudio pour le podcast La Voix Militante, un podcast fait maison. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs militants et militantes pour découvrir leurs idées, leurs luttes et leurs actions. Ces personnes ont une place importante dans les associations et les organisations politiques. Quels sont leurs parcours et comment leur militantisme se matérialise Nous allons essayer avec eux de répondre à toutes ces questions. Notre voix militante aujourd'hui est...
1: Marlène Gérard. Est-ce que
0: tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices?
1: Oui. Bonjour à toutes et à tous. <rire> J'ai 36 ans. Dans ma vie, je suis urbaniste. Donc, je travaille principalement sur tout ce qui est habitat indigne. Les trucs très très pourris. C'est ma spécialité. Euh, donc je passe pour des collectivités, mais je suis dans le privé. Euh, je vis en couple, j'ai deux enfants, et je suis élue en tant que conseillère municipale d'opposition à Vendôme. D'accord, sur une
0: liste en, en particulier et
1: j Je suis sur la liste place à Vendôme. Euh, euh, à Vendôme. <rire> C'est très bien.
0: Cool. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton combat en tant que militante, et comment aussi t'en es arrivée en
1: tant qu'élue euh, qu euh, j'ai deux actions principales, euh, en tout cas deux façons de militer principalement. C'est bah, en tant qu'élu euh, à Vendôme, où je suis arrivée un peu par la petite porte. Euh, J'avais travaillé pour la collectivité de Vendôme, j'ai identifié plein de choses qui me semblaient pouvoir être améliorées. Et naïvement, je me suis dit, je vais me sur une liste pour pouvoir euh, améliorer... Euh, euh, ces points-là, et puis euh, l'autre chose, c'est aussi euh, euh, la défense des droits des femmes, des minorités, donc je suis bénévole au planning familial, et j'interviens euh, dans des collèges, des lycées, euh, euh, sur tout ce qui est santé affective et sexuelle.
0: Finalement, en tant qu'élu, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ce que tu fais, euh, tes obligations, ce que ça implique, toi, ton, dans ton quotidien
1: alors, en général, il y a un conseil par mois, mais ça peut être tous les mois et demi, je crois qu'il y a dix conseils par an, euh, plus des commissions municipales, euh, qui sont, euh, pour être honnête, principalement consultatives, même si euh, c'est pas affiché comme ça. Euh, je... Donc, il y a des réunions de préparation avant les conseils, avec mon groupe politique. Euh, ensuite, il y a une commission générale euh, qui permet d'aborder les sujets de façon plutôt technique, et deux jours après, il y a le conseil municipal, où là on se retrouve avec la presse, avec le public, quand il y en a, euh, pour débattre des sujets qui sont mis à l'ordre du jour par le maire.
0: Et est-ce que tu peux nous citer quelques exemples, euh, en particulier avec euh, les combats que tu mènes, que tu as pu mener euh, auprès, euh, en tant qu'élu
1: Oui. Euh, moi je me, pr je me concentre euh, quand même pas mal sur tout ce qui est euh, droit des femmes quand le sujet s'y prête, euh, et puis également euh, la préparation, enfin comment expliquer la préparation du territoire à tout ce qui est changement climatique. Donc, quand je trouve qu'il y a des décisions qui ne vont pas dans le sens d'aller vers un territoire résilient, là, je, en général, j'interviens. Donc, euh, bah, le financement du rallye cœur de France, euh, euh, le fait de faire des énormes marchés publics pour la cuisine centrale alors qu'on pourrait avoir des circuits plus courts. Euh, voilà, ce genre de choses.
0: Finalement, en fait, comment t'en es arrivé Parce que tu as parlé de petite porte, ouais. si je me souviens bien, comment t'en es arrivé euh, enfin, Comment tu décris cette petite porte pour arriver à être élue et à participer à, à ces combats que tu mènes
1: euh, bah, Je me suis toujours plus ou moins intéressée à la politique. Euh, je. Quand j'avais 7 ans, je demandais aux amis mes parents pour qui ils allaient voter au présidentiel, donc ça, ça gênait tout le monde, mais je, voilà, je suis partie, euh, <rire> je, ça fait partie de, 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 de qui je suis, quoi. Euh, et du coup, pour, pour, pour Vendôme, j'ai travaillé pour la collectivité, je l'ai déjà dit ça. Mais. <rire> C'est pas grave. <rire> j'ai voulu, euh, voulu passer de l'autre côté, en fait. Parce que quand on travaille pour une collectivité, on a affaire à des élus. Euh, avec qui ça peut bien se passer, ça peut pas bien se passer, peu importe, on n'a pas vraiment son mot à dire en fait sur les décisions. Et moi j'avais envie de participer à ces décisions. Et du coup je me suis dit la, la façon la plus, la plus utile euh, que je peux trouver, c'est d'être sur une liste. Et en l'occurrence euh, Jean-Paul Tapia, donc qui était le, la tête de liste de la, de la liste Place à Vendôme, j'avais travaillé avec lui en tant qu'élu, et ça s'était très bien passé, il était très à l'écoute euh, de ce que je pouvais apporter, on, on communiquait bien. Euh, et à la base, j'allais plutôt vers une liste de gauche, et on a discuté ensemble sur la liste qu'il voulait monter, qui était plutôt centriste. Je lui ai dit, je te préviens, je vote Mélenchon. Il m'a dit, c'est pas grave, on va trouver un terrain d'entente. Et après, on a monté un programme qui faisait que, on, je pense, on a fait des compromis, ni l'un ni l'autre. Donc euh, voilà comment je suis entrée <rire> par la petite porte en politique. Tu as parlé,
0: du coup, vous aviez monté une liste pour euh, place à Vendôme. Oui. Euh, comment ça se passe, en fait, de, de mettre en place une liste euh, J'imagine, après, vous êtes élu euh, par les gens. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez dû faire Comment vous avez dû un peu bah, militer pour dire, bah, en fait, voter pour nous
1: Moi, je suis arrivée euh, trois mois avant la, les élections. Donc, euh, je suis arrivée, les listes étaient quand même plus ou moins déjà formées. Euh, je pense que la base, c'était le projet de Jean-Paul, euh, qui voulait monter une liste euh, centriste, alternative, euh, qui soit un peu plus tournée vers tout ce qui était transition. Euh, moi je le connaissais, donc euh, on, je, je lui ai fait part de mon souhait de, de m'investir en politique, et puis après euh, j'ai eu des échanges avec euh, avec deux listes, dont celle-ci, et puis je me suis tournée vers celle-ci parce que, pour être honnête, il était plus attentif à ce que je pouvais amener. Euh, après, pour le, le fait de monter une liste, euh, moi je peux parler que de mon expérience. Euh, L'idée, c'était d'avoir des gens euh, qui viennent d'un peu tous les milieux, qui se retrouvent autour d'un projet qui était euh, l'attractivité du territoire et les transitions. C'était nos lignes un peu de, de programme. Euh, après. Le, le, le montage en lui-même du programme, moi je trouve que ça a été fait, en tout cas chez nous, de manière très démocratique, c'est-à-dire qu'on se retrouvait régulièrement, on échangeait sur des sujets ou des projets qui nous paraissaient importants, et ensuite euh, on les hiérarchisait, et c'est comme ça qu'on a monté euh, le programme. Donc enfin euh, moi j'ai rien trouvé à redire sur la façon dont ça a été fait, et j'ai trouvé que c'était une expérience super chouette.
0: Donc en fait finalement c'est en tant que citoyen tu as le Lambda j'imagine oui. vous vous organisez entre vous pour monter cette liste.
1: Oui c'est ça, on avait un petit local et on se retrouvait euh, une ou deux fois par semaine pour, euh, pour monter le programme, pour euh, prévoir les actions de communication et c'est hyper galvanisant je le souhaite à tout le monde.
0: <rire> Quelle est la place en général de, de la vie politique Ce que tu as parlé, que tu es élue oui. Tu as aussi parlé euh, de combats féministes que, que, que tu as et tout ça, ça, ça prend quelle place dans, dans ta vie au quotidien par rapport à ta famille Comment ça, t'arrives à tout
1: lier Alors j'ai un mari génial <rire> déjà <rire> qui me soutient beaucoup et qui qui m'encourage à à, à à livrer euh, ces combats-là, être militante. Donc euh, j'ai beaucoup de chance. Enfin ça devrait être normal, mais j'ai beaucoup de chance. Euh, après. Euh, euh, la politique, en fait, euh, en soi, si je suis réduite au conseil municipal, c'est pas un temps énorme, c'est quelques réunions par mois, c'est un conseil municipal, c'est des posts Facebook pour dire ce qui me tient à cœur, ce qui, ce qui me révolte, etc. Euh, maintenant, pour moi, euh, la politique, c'est toute la vie. Enfin, C'est les relations avec, euh, avec mes amis, c'est la façon dont j'élève mes enfants, c'est comment je mène mes relations amicales, amoureuses, euh, ma façon de manger est politique. Enfin, C'est, pour moi, l'intime est tout aussi politique que euh, qu'être élite municipale, en fait. Mais aussi parce que je suis très bavarde, donc je discute beaucoup de politique et j'adore ça. <rire> du coup, euh, voilà, je fais de la politique au bar aussi. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il y a des... des activités militantes en particulier que que t'as eu à faire en dehors du rôle d'élu
1: Oui, bah du coup, euh, je suis bénévole au planning familial, donc c'est une asso qui est militante, qui se dit militante, féministe. Je euh, pas rentrer dans les détails, mais féministe intersectionnelle, ça veut dire que le planning se positionne plutôt dans une lutte euh, pour les minorités, euh, que ce soit femmes, minorités de genre, euh, antiracisme, etc., euh, moi, dans ce que je fais vraiment, euh, c'est euh, ça peut être très variable, je peux être bénévole euh, beaucoup sur un mois, et puis le, le mois d'après, il y aura pas beaucoup d'actions. Mais ce que j'ai fait jusque-là, en tout cas, c'est euh, co-animer, euh, donc je me suis formée auprès des, des salariés du planning, et puis euh, j'ai co-animé des ateliers dans des collèges, dans des lycées, donc à Vendôme, euh, dans des FJT, hein, FJT à Blois, Foyer de jeunes travailleurs. Ouais. Donc c'est des, des jeunes adultes qui commencent leur vie professionnelle et ça leur permet de se loger et de manger à moindre frais en général. Et, et. Euh, et du coup donc des ateliers euh, d'éducation à la vie sexuelle et affective, donc qui est prévu dans le cursus scolaire de façon générale. Euh, donc on parle, bah, on, on parle de la parole des, des jeunes. Euh, on n'est pas en, en descendant, euh, mais on aborde bah, les relations toxiques. Euh, la jalousie, euh, l'orientation sexuelle, euh, la santé sexuelle, euh, de façon euh, très enfin, sous la forme de dialogue euh, avec euh, avec les collégiens, les lycéens. On adapte à chaque fois évidemment à l'âge et, euh, et je trouve ça génial. Enfin, c'est hyper galvanisant. C'est frustrant parce que ça dure deux heures et on se dit il faudrait que ce soit euh, presque aussi enseigné que la musique ou les arts plastiques. Enfin, euh, ce serait oui, bien que ce soit plus que sur un an. C'est deux heures... Normalement, c'est deux heures par trimestre. D'accord. Sauf ouais, qu'il faut les changé. moyens, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, le planning n'est certainement pas assez financé pour avoir suffisamment de salariés pour intervenir à chaque fois qu'on leur demande d'intervenir. Donc, mmh. elles sont obligées de faire des choix. C'est... C'est pas ouf. <rire> Et ça dépend des régions, j'imagine, des communes, C'est bah, le département qui finance euh, le bien. planning. Et puis, peut-être un peu la région... Enfin, après, c'est une fédération aussi. Mmh. Pour être honnête, euh, comme je suis pas... Je suis pas sûre de moi, je, je pourrais pas être toi Mais euh, mais quand on sort de là, ouais, on se dit euh, déjà c'est génial parce qu'il y a des sujets pour plein de jeunes qui sont des non sujets. Ça, ça fait du bien, <rire> surtout ce qui est typiquement orientation sexuelle. Bon, c'est pas le cas de toutes et de tous, mais c'est une grosse majorité. Euh, mais il y a aussi plein de questions où on se dit mince, on est loin du compte quoi. Et c'est là que c'est un peu frustrant. On ouvre après sur euh, tout ce qui est euh, consentement, euh, différence entre euh, évidemment la réalité et euh, d'écrire un tournage de X euh, que c'est des acteurs, qu'il y a des crèmes, que enfin bon, on rentre un peu dans les détails. Ça dépend de l'âge aussi, mais on, on déconstruit un peu le truc euh, pour mmh. leur faire voir l'envers du décor, quoi. Assez cru, enfin hein, bon, on est ouais. Est-ce que vous
0: avez déjà eu des problèmes avec les parents parce que j'ai déjà entendu des mmh. choses. Des...
1: Non, on a fait un quand on a fait un atelier. Euh avec la j'en ai pas parlé mais avec le, le CCAS on a fait un cercle de parole pour parents d'enfants trans est-ce que et... tu peux expliquer pardon ah, les... on est encore, <rire> je...
0: Je <t> encore <rire> sur je encore la perte
1: si <rire> <rire> ça fait euh... non donc on a on n'a pas eu de retour de parents euh... parce que en général on part de la parole des jeunes donc on va jamais au-delà de ah
0: mais du coup tu peux reprendre l'acronyme et continuer ton ton tunnel hein mince c'est où Je sais, soucis, où je sais plus ce que je disais. En fait, tu tu parlais du C
1: du CCS,
0: pour euh... Ah oui,
1: mais là c est... C est... je pense je vais pas forcément le dire, c'était une anecdote mais euh... D'accord. D'accord. Bon. Bah après moi si, ça si, m'intéresse. Mais ouais, quand on a fait une on a fait l'intervention au CCS et on a fait un sac de paroles de parents d'enfants trans, et, et on a eu quelqu'un de de la communauté d'Emmanuel, de euh, pour ne pas la citer, donc euh, quelqu'un qui est arrivé, euh, c'était le seul homme d'ailleurs, euh, qui en gros était là pour euh, fliquer ce qu'on allait dire, quoi. Et, euh, et il a été assez vindicatif au début, enfin dans le sens où euh, il était très fermé, et puis en fait, quand il a vu euh, bah, qu'on était simplement en train de parler d'humain à humain et qu'on était dans l'accompagnement des personnes, bah il a plus rien trouvé à dire en fait. Puis il est parti. <rire> Donc euh, ouais, c'est des moments comme ça.
0: Est-ce que il y a des trucs euh, qui te révoltent en particulier aujourd'hui
1: Il euh, y a beaucoup de choses qui me révoltent. <rire> je pense qu'en tant que militante euh, et politique et féministe, on a vite fait de se mettre en colère. Euh, donc, euh, je fais un peu attention. Euh, sinon, ça peut devenir compliqué pour mon entourage. Mais euh, ce qui m'énerve, enfin, sur quoi je reviendrai euh, là tout de suite, ce serait... Euh, euh, la malhonnêteté en politique, euh, dans le sens euh, la communication politique, euh, au niveau national, mais aussi au niveau local. Euh, par exemple, parler de réforme juste pour les retraites, alors que il est hyper facile de démontrer que cette réforme ne l'est pas, <rire> pour les plus précaires, pour les femmes, etc. Euh, C'est euh, dire que la lutte contre les violences faites aux femmes est un sujet important, super important, mais laisser un mec ministre qui a échangé du sexe contre de l'argent, <rire> je trouve ça juste dingue. Enfin, moi, je suis toujours en colère de ça, je ne décolère pas hein, mais... par rapport à Bermanin. Euh... Après, au niveau local, ce qui, ce qui m'embête vraiment sur ce sur ce point-là, c'est j'ai l'impression que les, enfin, c'est pas seulement une impression que les décisions sont prises à 2, 3, quatre maximum et, et que il y a vraiment très peu de démocratie dans la prise de décision, euh, avant euh J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cercles, de, euh, de jeux d'influence, je te donne ça, tu me donnes ça, etc. Et, euh, et vraiment l'énergie dépensée là-dedans, dans le serrage de main, dans, dans, dans l'influence, me paraît euh, vraiment faramineuse, quoi. Euh, donc ça, ça me révolte. Euh, le manque de participation, le manque de transparence sur les décisions, j'ai l'impression que les gens s'intéressent plus à la politique parce que en fait, euh, bah, la politique s'intéresse pas à eux, quoi. C'est-à-dire qu'on leur demande pas leur avis, on va les voir pendant les élections et après, euh, allez, on fait une consultation sur internet vite fait euh, pour des, pour un sujet majeur, mais euh, ouais, on, on demande pas aux gens de quoi ils ont envie, quoi. Euh, donc je trouve que ça éloigne euh, les, les gens de la politique et ça, ça me désole. Euh, Ouais, c'est pas en, pour moi, c'est pas en serrant des mains que qu'on crée du lien social, que on se prépare à l'avenir, sur tout ce qui est changement climatique, euh, qu'on soutient la culture, les assos. Enfin, voilà. Il euh, euh, y a plein d'exemples partout de de territoires qui sont tournés vers l'avenir, qui sont qui font des choses pour euh, le lien social et et ouais, je trouve qu'on est un peu rab rabougris là actuellement.
0: Et euh... Ça fait deux trois fois où tu cites le fait que il y a un décrochage entre les gens qui s'intéressent beaucoup moins à la politique et un peu ce, ce côté plus politique où les gens, il y a plus ce qu'on peut appeler presque du clientélisme ou juste euh, les cercles. Et euh, qu'est-ce qui, d'après toi, pourrait aider à changer les choses, en fait, simplement
1: Plus de transparence. Euh, en fait, euh, les gens, ils vont pas venir tout seuls. Enfin, le conseil municipal est public. On a rarement plus de cinq personnes dans le public, à part des personnes qui sont intéressées sur un sujet en particulier et qui viennent voir ce qui se dit. Euh... nous, on a demandé, avec ma liste, on a demandé vraiment, je pense, au moins quatre ou cinq reprises, qu'il y ait une rediffusion, par exemple, en vidéo du conseil municipal. C'est aussi une question de communication, c'est une question de budget participatif. Enfin, en fait, il y a plein d'options pour faire, pour intéresser les gens à la politique. Pour être honnête, je suis pas sûre. Que ce soit le souhait de la politique locale, euh, ce que je déplore.
0: Parce que les intérêts de la politique locale, finalement, c'est pas du tout les intérêts
1: des gens qui. De l'intérêt euh... général. J'irai pas, pas jusque-là, parce que c'est. Voilà, c'est juste. C'est pas forcément mes. Enfin, les décisions reflètent pas mes valeurs perso, donc je prends ça en compte. Euh, je veux dire, c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord sur les priorités. Par contre, sur le manque de transparence et de démocratie, et de concertation et de prise de décision avec l'ensemble des personnes, y compris au sein de la majorité, c'est-à-dire, à mon sens, il va y, a, y a avoir deux, trois personnes qui discutent, qui prennent les décisions, quoi. Je trouve ça fou, en fait, que ce soit encore le cas. Après, c'est peut-être le cas dans plein de collectivités, je sais pas, mais moi, ça, je trouve ça dingue.
0: Est-ce que, toujours, euh, dans l'histoire, il y a un événement particulier que tu retiendrais de euh, l'histoire
1: en général euh... mmh. <coughs> je... je reviens une petite pirouette, euh, parce que c'est pas un événement euh, qui est déjà arrivé, euh, mais euh, ce que je retiendrai quand je serai vieille, j'espère, <rire> c'est euh, la première femme élue présidente de la République. Bon, j'espère qu'elle sera de gauche quand même <rire> parce qu'il y a
0: beaucoup qu'attendre que ça soit Marine Le Pen
1: ah oui non je pensais pas pas Marine Le Pen euh, oui non euh, non mais je dis ça un, avec un peu de malice mais euh, je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de ponts entre, entre le, euh, la représentation des femmes et le combat social euh, même de notre côté euh, chez les, les militants hommes il euh, bon, y en a de plus en plus qui sont sensibilisés mais il euh, y en a je pense qu'il ne voit pas trop encore le rapport entre le patriarcat, le capitalisme, les dominations sociales. Et pour moi, ça relève de l'évidence et j'ai envie de, de communiquer et de, de parler de ça avec euh, tous ceux qui, qui voudront bien en parler avec moi. Et euh, je ne mords pas. Sauf <rire> <rire> ben, si tu veux peut... Sophie, on me demande.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un personnage en particulier que tu retiens de, de l'histoire
1: euh, oui, euh, alors il y en a, j'allais dire il y en a plein, mais non, il n'y en a pas plein parce que, évidemment, j'ai envie de citer une femme euh, et que forcément, quand on se marie à 15 ans et qu'on fait 10 enfants, bah c'est plus dur de marquer l'histoire. Bref, euh, j'ai pensé à Aliénor à d'Aquitaine, donc là ça, ça remonte un petit peu. Euh, donc, euh, reine de France, euh, reine d'Angleterre, avec deux maris différents. Au XIIe siècle, c'est pas mal. Et surtout, elle a eu une influence euh, énorme au niveau politique. Euh, elle, elle a mené sa barque... Enfin, euh, c'était une badass du XIIe siècle, quoi, en gros. Euh, et puis, bon, c'est aussi le prénom de ma fille, donc... Euh, <rire> voilà. Pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que... Elle a été euh, quand même assez régulièrement attaquée pour... Euh, son autoritarisme, son sa façon d'être avec euh, avec ses maris euh, alors que je pense que si ça avait été un homme euh, la question se serait absolument pas posée et elle aurait été euh, elle aurait été encensée pour euh, sa façon de mener les hommes <rire> et puis en deuxième parce que je j'ai pensé à une deuxième personne alors c'est pas encore un personnage historique mais euh, moi elle m'a beaucoup marqué c'est euh, Greta Thunberg euh, ça fait un peu cliché comme ça mais euh, moi de voir euh, de la voir du haut de ses 15 ans, euh, s'adresser à tous ces bonhommes en cravate euh, en train de dire mais euh, mais qu'est-ce que vous faites en fait vous continuez de parler de parler de parler on, on parle de maintenant et des décisions qui sont à prendre et il n'y a plus le temps en fait et moi je me reconnais vachement là-dedans parce que parfois c'est ce que j'ai envie de faire euh, un conseil municipal
0: <rire> il y a une question est-ce que tu préfères les chats ou les chiens
1: euh, je préfère les chats parce que euh, les. Chi enfin, non, j'aime tous les animaux, <rire> mais euh, pragmatiquement, je préfère les chats parce que je suis par mons et par vos, et donc euh, les chats euh, sont plus indépendants.
0: Pour toi, citoyenne et citoyen, ça correspond à, à quoi en fait euh...
1: Je pense que se sentir citoyenne ou citoyen c'est euh, c'est faire du lien donc c'est pas forcément euh, répondre à à la politique locale ou ou seulement voter ou et d'ailleurs c'est même pas forcément voter quand on se retrouve pas dans un projet politique euh, d'ailleurs euh, le vote blanc est pas reconnu et, et donne rien, mais euh, bon, moi je, je suis pour. Euh, je comprends très bien qu'on soit blasé de la politique nationale et locale. C'est, euh, Non, être citoyen-citoyenne, c'est euh, c'est euh, aider sa voisine à garder son gosse euh, qui est malade et, et qui bosse en même temps et qui est toute seule. C'est euh, c'est aider à monter euh, un festival de musique. C'est euh, essayer d'acheter aux paysans du coin quand on a les moyens. Je précise quand on a les moyens, parce qu'en fait, tout ça, ça suppose qu'on ait du temps, qu'on ait de l'argent, et donc on ait des politiques nationales qui nous le permettent. Donc, euh, encore une fois, tout est lié.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner au moins deux conseils que, que tu aimerais euh, donner à des gens qui aimeraient militer, au, au vu de ton parcours euh, d'élu aujourd'hui
1: euh... Deux conseils Enfin, moi, je donnerais pas deux conseils, mais... Euh... Mais le conseil que je pourrais donner c'est ne pas hésiter à à se sentir légitime à entrer en politique en fait euh, moi avant d'être élu euh, j'avais enfin je, je pense pas avoir plus de légitimité qu'une autre c'est juste que j'ai eu envie de de participer à la prise de décision et peut-être il euh, y a un peu de confiance en soi, je sais pas, mais en tout cas euh, je, je me suis dit que que j'étais pas moins légitime, ni plus légitime qu'une autre, à entrer en politique et à dire euh, ce qui me semblait important pour euh, les gens autour de moi. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé la politique. Et parfois, on a tendance à se dire, bah, il y a les élus, c'est une caste. Enfin, moi, pas du tout. Je je suis élue parce que parce que j'ai décidé que que j'essaierais de, de peser localement, quoi, mais pour euh, ce qui me semblait le plus juste, en fait. Enfin, je suis pas entrée en politique parce que je connaissais beaucoup de monde, ou euh, j'ai juste eu envie de... Ouais, je me répète. <rire> de... de participer à la prise de décision. Et je crois que tout le monde est capable de faire ça. Euh... Après, il faut que les gens qui sont déjà localement en politique ouvrent euh, à la prise de décision et soient convaincus par, par le fait que la diversité amène du bon. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas à Vendôme, je pense.
0: <rire> Et finalement aussi, tu as, as dit que n'importe qui peut monter une liste, comme tu disais au tout début, s'inscrire sur une liste, participer aussi à une liste, à une campagne
1: euh, municipale. Mmh. Moi, j'ai jamais été dans un parti. Euh, j'ai toujours milité pour euh, ou été bénévole euh, dans des assos où... Euh, bah, ça me semblait aller dans le bon sens dans le sens de l'intérêt général dans ce qui me tenait à cœur euh, j'ai mes prises de décision et mes positions politiques je les je les ai pas enfin j'aime pas le dogme en fait je sur tous les sujets je lis beaucoup je m'informe beaucoup je cherche des sources et après je, je prends ma position euh, bon il se trouve que que, que, mes, que mes lectures, que tout ça, euh, m'ont amené principalement à gauche parce que je, parce que je pense que j'ai un, une soif de justice qui, qui, est, qui, est, qui est presque la base de tout. Et, et du coup, oui, dernièrement, c'était pour moi le programme de l'Avenir en Commun qui me paraissait euh, coller plus à ce que moi, je, ce qui me semblait bon pour tout le monde. <rire> et et c'est comme ça que que, que ouais, je, je suis entrée en politique, euh, c'est euh, la recherche de, de ce qui me semble juste, en fait.
0: Et du coup, tu as, as parlé de pas mal de lectures, donc ça nous amène finalement à, à la question suivante, ou si tu pouvais conseiller un film, podcast, livre, à ceux qui,
1: ceux qui nous écoutent euh, Alors, un livre euh, que j'ai fini, euh, c'est le dernier livre que j'ai fini, euh, qui est un livre de Ouala qui s'appelle Comment rester écolo sans finir dépressif. Euh, donc, au-delà du titre un peu un peu rigolo, euh, il y a une première partie euh, qui dresse un constat euh, qu'on connaît tous hein, sur l'état de la planète, euh, les, proje les projections du GIEC, etc. Mais la seconde partie du livre, euh, ça, ça donne plein d'idées d'action individuelle, collective. Ça donne des exemples sur des collectivités qui se bougent et, euh, et ça fait du bien, quoi. Ça ouvre, euh, ça ouvre les perspectives. Et puis, euh, je vais pas partir sur un film, mais sur des podcasts parce que je suis une grande consommatrice de podcasts. Je rends hommage aux vôtres. Euh... Ouais, <rire> je dirais deux podcasts, euh, donc, qui sont un podcast à soi, à soi, un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, qui est produit par Arte Radio. Donc, qui tourne globalement autour du féministe, mais en lien avec plein de sujets. C'est un podcast qui est poétique, qui est sourcé, qui est euh, vraiment génial. Enfin, moi, c'est mon podcast préféré. Et puis, euh, Vivons heureux avant la fin du monde, de Delphine Saltel, qui est également produit par Arte Radio, en plusieurs épisodes aussi. Et, euh, et là, on part d'un point de vue euh, un peu naïf, euh, d'une nana de 30-40 ans, vie de famille, etc., qui voit bien que c'est la merde, <rire> et qui se demande... Euh comment, euh, comment s'en tirer et comment trouver euh, des portes de sortie sur plein de sujets. Donc, voilà.
0: Merci beaucoup à toi Marlène, et puis à bientôt.
1: Merci Alexandra, merci Claudio, à bientôt.
0: Ce podcast a été réalisé par Alexandra Puré et Claudio Sereleni. Merci pour votre écoute, et à bientôt.